0: Que el Señor te bendiga nuevamente, este es el ministerio de Burning Word, las palabras en fuego, y te quiero dar las gracias por acompañarme. Puedo solamente eh, decir que si estás disfrutando de estos devocionales semanales y crees que podrían ser útiles para otra persona, que a lo mejor tal vez los podrías uh, compartirlas, uh, trato de compartir tantas escrituras como pueda para llevar la palabra de Dios y la verdad de Dios a la mayor cantidad de personas. Y tú puedes llegar a personas que yo la verdad es que no puedo. Y algo sencillo que podrías hacer es compartir estos mensajes con otras personas y esto realmente sería eh, fantástico. Una de las cosas que, que más nos trae paz y gozo acerca de poder invertir tiempo en la palabra de Dios cada día es que nos ayuda a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y continuamos esta semana con el Salmo 119, la sexta estrofa, y seguimos con la segunda parte de esta estrofa. Como hemos dicho anteriormente, este es el capítulo más largo de la Biblia y particularmente una de las lecturas más hermosas de toda la Biblia. Y va a ser un verdadero desafío para quienes decidan tomarlo y continuar conmigo. Y para mí, lógicamente también, eh, esto va a ser un desafío, ya que nos tomará, nos tomará, si Dios lo permite, bastantes semanas o meses para poder eh, compartir todas estas estrofas, enfocándonos cada vez en un aspecto diferente de lo que la Palabra de Dios significa para nosotros. Como les decía anteriormente, continuamos con la segunda parte de esta estrofa desde, y vamos a leer desde el versículo 43 al 45. Dice, dice así, en ningún momento quite de mi boca la palabra de verdad, porque en tu juicio tengo puesta mi esperanza. Tu ley guardaré siempre, para siempre jamás. Andaré en libertad, porque he buscado tus mandamientos. Amén. Entonces, comenzamos con el versículo 43, el cual dice, en ningún momento quite de uh, mi boca tu, la palabra de verdad. La verdad es que aquí el salmista reconoce con una humildad, que la verdad es que todos nosotros deberíamos seguir esa humildad, ¿verdad? Digna de imitar. Que es eh, solamente por la bondad y la gracia de Dios que su palabra mora en su vida. Es una petición que está realmente arraigada en la convicción de que no hay nada de lo cual pueda jactarse. Y que su esperanza está puesta en Dios. Y la verdad es que no es en sus estudios. Ah, su esperanza no está puesta en sus capacidades humanas o sus logros pasados. Esta palabra sola realmente es suficiente para discernir y actuar con gracia hacia los demás. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto lo comprendió más tarde el, el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice, Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo hacia la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, uh -huh. aquí Pablo nos demuestra que él mismo, no pretende haberlo alcanzado hermano este es Pablo escribió 13 epístolas. Pablo el que sembró iglesia por todas partes en el sur de Asia Pablo el que tuvo un encuentro con Jesús nominó ancianos es increíble que él dice yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado verdad eso es una posición de humildad que Pablo diga yo no lo he alcanzado no he alcanzado la meta y ciertamente nos dice a todos nosotros que si él no ha alcanzado la meta nosotros tampoco querido hermano no hay nadie perfecto ni en ti ni en tu congregación no hay nadie perfecto y es solamente eh, por la gracia y la bondad del Señor de que su palabra mora en nuestras vidas y no hay nada Nada de que jactarse. Siempre ha sido Dios haciendo nuestra vida, ¿verdad? Y aquí el salmista lo reconoce, ¿cierto? Dice, en ningún momento, quites. Sabe que su dependencia está plenamente en Dios. Y no en sus logros, ¿verdad? Y es exactamente lo que dice Pablo. Aquí dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y esto no habla de la amnesia espiritual que debemos tener um, los cristianos, ¿verdad? Lo que nos decimos que amamos al Señor. ¿Por qué amnesia espiritual? Hay cosas que a lo mejor no deberíamos olvidar, ¿cierto? Que es la misericordia de Dios, las lecciones, las verdades que hemos aprendido. Eso no, no, no nos debemos olvidar. Pero hay sí cosas que nos debemos olvidar, ¿verdad? Que son nuestras fallas del pasado, ¿cierto? Las veces que hemos fallado y no hemos caído. Hay que olvidar esas cosas porque no podemos seguir mirando hacia atrás. Si vamos en una carrera, debemos seguir mirándose adelante. Porque si no vamos a perder enfoque, vamos a perder velocidad y vamos a ir chocando unos con otros, ¿verdad? Con los otros atletas que van corriendo al, al, alrededor de nosotros. Pero hay otra cosa que debería decir, es que también hay algo que deberíamos olvidar. Son nuestros logros, nuestros éxitos del pasado. Y, y ¿Pablo? Pablo tenía una lista probablemente interminable de logros que había tenido, éxitos. Y él dice olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. La verdad es, querido hermano, hermana, que cuando tu mente y tus ojos todavía están fijos en tus logro del pasado, tú pierdes dependencia de Dios. Normalmente tu vida de oración va a bajar, ¿cierto? Es porque todavía tú estás mirando hacia atrás. Y esa es una receta fácil para tropezar en la vida. Y por eso que es eh, lo que dice aquí el salmista. Nunca quites de mi boca la palabra de verdad, porque en tu juicio tengo puesta mi esperanza. Querido. Por otro lado, no es muy difícil darse, eh, de darse cuenta que si estamos entrando en tiempos peligrosos, tanto así que vemos que lo que era una realidad en países comunistas en lo cual los hijos de Dios, sus siervos, son puestos en cárcel y donde la palabra de Dios es prohibida, ahora esa realidad se está comenzando a ver cada vez más de cerca en los países del occidente, ¿verdad? Y como ya es de conocimiento general, cuando existe la amenaza de persecución, muchos deciden negar la verdad o confesarla débilmente o tibiamente. Estamos viviendo tiempos muy interesantes, queridos hermanos en que más que nunca debemos aferrarnos a la palabra de Dios meditar en ella y decir en ningún momento quite de mi boca la palabra de verdad porque en tu juicio tengo puesta mi esperanza de vuelta a nuestra estrofa, y ahora ante la amenaza y la persecución que ha venido sufriendo el salmista vemos aquí las que las siguientes siete líneas del, de esta trofa son expresiones en tiempo futuro. Son increíbles. Ante tal persecución, hace las siguientes declaraciones. Aquí tengo tres ejemplos. Dice, guardaré tu ley siempre. Andaré en libertad. Hablaré de tus testimonios. Todo en tiempo futuro. Mostrando con esto de lo que está hecho por dentro. De lo que vive en él. De la fe que tiene en su vida. La determinación. El compromiso por la dedicación a la palabra de Dios. La persecución por la que ha sido víctima, solo ha aumentado su resolución. Te quiero decir, querido hermano, que los árboles más fuertes son los que cuando el viento sopla y arrecia contra ellos, sus raíces se ven forzadas a ir más y más profundo para poder permanecer. Es así también con nosotros, con los creyentes, ¿verdad? Cuando los vientos de la adversidad se levantan en nuestra contra, también causan que nuestras raíces crezcan aún más profundo hacia Jesucristo y nos anclan en la gracia y en la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2 versículos 6 al 7 dice Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y ustedes pueden ver ahí, la relación, la palabra que usa Pablo cuando dice arraigados, esto habla de raíces fuertes que crecen en momentos de dificultad. Y esto es lo que dice en el verso 44, dice tu ley guardaré siempre para siempre jamás. Y lo dice a pesar del precio que ha tenido que pagar. Recordemos que ha sufrido el oprobio y la amenaza, ha sufrido muchísimo debido a su postura por la palabra de Dios y aún así ha tomado una decisión la cual no va a hallar atrás creo firmemente que aunque somos reacios a pensarlo la adversidad provoca que nuestro compromiso con el Señor sea aún más profundo así como también hace crecer nuestra fe en otro nivel de la palabra en la palabra de Dios cuando has caído o has tropezado en la vida y has ofendido a Dios y le has tentado. Él ha venido en su misericordia y te ha alcanzado. Y ha derramado de su gracia en tu vida. Y te ha guardado. Y, y te ha restaurado. Y después, ¿qué has pasado por ese proceso? Y probablemente muchos de ustedes se pueden relacionar con eso. Yo personalmente me puedo relacionar con eso 100%, queridos hermanos. ¿No ha sido acaso este deseo, luego de ese proceso, en tu corazón? Su ley guardaré siempre, para siempre, jamás. ¿No es tal vez ese nuestro deseo de guardar su ley? Porque sabemos que si guardamos su ley en nuestro corazón, no vamos a pecar contra él. Y así lo dice el versículo 11 del Salmo 119, ¿verdad? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El corazón que desea guardar su ley o sus dichos es un corazón. Que busca la santificación en su vida. Es un corazón que ya no quiere tropezar más, que desea correr por el camino de sus mandamientos y, sobre todas las cosas, se quiere deleitar en ellos. Esta doble determinación, al mencionar la palabra siempre, ¿verdad? Dice, tu, tu ley guardaré siempre, para siempre jamás. Lo dice dos veces. Nos habla de lo difícil que es perseverar cuando. Nos hemos comprometido con Dios y su palabra. No es fácil. El camino de la fe no es fácil, queridos hermanos. El camino de la fe toma largo tiempo muchas veces. El camino de la fe es más difícil. El camino de la fe se, se sufre más en el camino de la fe. Tal vez comenzamos fuertes y estamos frescos y entusiastas al principio. Pero hay veces que el viento y la lluvia golpean fuerte y de frente. Y a menos que estemos permaneciendo en su palabra, a menos que estemos permaneciendo en la viña, Juan 15 dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Tal vez tú eres uno que en otro tiempo hizo un compromiso y te recuerdas con tristeza de ese tiempo que andabas en cerca comunión con el Señor, pero ahora siente que solo está sobreviviendo en la vida. Quiero que sepas que aún hay tiempo para ti, para que te arrepientas y para que vuelvas a caminar en su voluntad. Quiero que sepas que aunque anduvieres en el fondo del mar, en el vientre de un pez, aún desde allí Dios puede escuchar una oración sincera y de corazón, porque todo el que invocare el nombre de Jehová será salmo. Eso dijo el profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. Lo que necesitamos hacer es imitar a este salmista. Es cruzar el puente y quemarlo tras nosotros. Tu ley guardaré siempre, para siempre, jamás. De hecho, anteriormente en el verso 33 dice, Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. No hay salida desde aquí. No hay otra alternativa. Está comprometido a que guardará la palabra de Dios continuamente, siempre. Desde, el moment, desde ese momento y para siempre. Guardaré tu palabra. Este representa el nuevo corazón del creyente y su compromiso invariable por guardar la palabra de Dios. Finalmente el versículo 45 dice, andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos aquí la palabra libertad originalmente habla de lo ancho y de lo amplio para dar otro ejemplo en la Biblia de donde se usa esta palabra se encuentra en Éxodo 3 versículo 8 dice yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia y ahí está esa palabra libertad amplia es la misma palabra que se usa en hebreo mucha gente piensa que de los mandamientos de Dios y sus principios para la vida como si fueran limitantes algo que restringe el disfrutar la vida sin embargo si eres una de esas personas que lo ha probado si alguna vez has dicho Dios voy a vivir a tu manera mi vida voy a honrar tu palabra tú eres quien diseñó la vida yo solo lo he complicado todo en mi vida. Entonces renuncio a mi manera de vivir y elijo vivir a tu manera. Cuando vives a la manera de Dios, encuentras que hay libertad. Esa libertad de verdad. Libertad de tanta opresión. Libertad de tantas cargas, esclavitudes del pecado. Que llevamos cuando tratamos de vivir a nuestra propia manera. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31, 32 y 36, dice lo siguiente. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo lo, los hace libre, serán verdaderamente libres. Que el Señor te bendiga, querido hermano, hermana. No olvides escribirme un email o poner un comentario suscribirte y compartir si el Señor te guía de esa manera que el Señor te bendiga